0: Colossenses capítulo 1 verso 3 até o versículo de número 14 Quando nós falamos de evangelização, a gente tem que sempre, sempre que lembrar acerca da missão Nós temos uma missão Quando Jesus nos resgatou, independentemente se nós temos um chamado de tempo integral Fala no sentido de ser um pastor, de ser um missionário De ser o ministro do evangelho no sentido integral Toda a igreja ela é chamada para a missão. Homens, mulheres, jovens, pastores, evangelistas, diáconos, presbíteros, membros, todos aqueles que fazem parte do corpo de Cristo que tiveram uma experiência de salvação são chamados a cumprir a missão, a se envolver. E nesse sentido, quando nós falamos de evangelização, nós estamos falando mais de dar, de se entregar, de se doar, do que propriamente receber. Nós temos um, um, uma realidade no nosso país, e não é só no Brasil, onde a mentalidade cristã, principalmente no mundo ocidental, mudou bastante. Nós temos um, uma, uma perspectiva de mentalidade nas igrejas e na mente cristã de que Deus Ele está disposto sempre a nos abençoar, a fazer coisas para nós, nossa vida pessoal, nossa vida profissional, nossa vida é, familiar, cura, prosperidade. Isso é um discurso que invadiu o mundo ocidental e as igrejas do mundo ocidental. E aí a gente ficou enfraquecido no que tange missão, no que tange evangelização. Porque nós vamos nos acostumando a ver um Deus ou a, a ver Deus apenas como aquele que nos serve. E não como Deus que nós somos chamados a servi-lo. Com o exemplo maior de Jesus, quando ele diz que ele veio ao mundo não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida. A evangelização é servir. A evangelização é se doar. A evangelização é se entregar pela causa. Mesmo talvez, mesmo talvez não, sempre você vai perder alguma coisa, vai sofrer pelo evangelho, vai ter dificuldades, mas nós somos chamados a cumprir a missão. Precisamos despertar para isso e eu queria usar Colossenses, capítulo de número 1, verso 3 até o verso 14 para falar. O texto diz assim, sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos. Por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra, da verdade, o Evangelho. Que chegou até vocês por todo o mundo, esse Evangelho vai frutificando e crescendo como também ocorre entre vocês. Desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade, vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Por essa, por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança, paciência, com alegria, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Então, esse texto... Eu queria usar para nós, nosso compartilhamento nessa noite, ou finalzinho de tarde, início de noite, para nós tirarmos lições nessa, nesse despertamento proposto para a evangelização. Primeiramente, a carta que Paulo escreve aos colossenses, ela tem por objetivo maior é, corrigir, corrigir a mentalidade de alguns irmãos, a mentalidade da igreja na cidade de Colossos porque Paulo não é aquele que plantou essa igreja, Paulo não foi o que, foi um instrumento diretamente, foi um instrumento indiretamente, mas não diretamente, para o estabelecimento de uma comunidade na cidade de Colossos, aos Colossenses. Então, o que, o que vai acontecer? Essa igreja, ela é fruto da vida de Epáfras, onde Paulo vai falar aqui. Epáfras é esse cooperador, como muitos que Paulo tinha na sua equipe, Paulo tinha Timóteo, Paulo tinha Silas, Paulo tinha Priscila, Paulo tinha Áquila, Paulo tinha Lucas, tinha Marcos, tinha outras. E um deles era Epáfras. E Epáfras, ele é fruto do ministério de Paulo na cidade de Éfeso. A cidade de Colossos, de Herápolis e de Laodiceia ficavam próximas da cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso era a cidade principal. E você lembra em Atos capítulo 19, quando Deus começou a usar Paulo poderosamente. Deus usou Paulo de forma extraordinária na cidade de Éfeso. O que se entende é que Epáfras era uma dessas pessoas que foi impactado com o ministério de Paulo, ou com o evangelho através de Paulo, na escola de Tirano, onde Paulo passou alguns anos ali ensinando. E o texto diz que toda a Ásia veio a ouvir a palavra. Ainda que Paulo não tenha saído tanto de Éfeso e de todas as cidades, mas significa que muitas pessoas que foram impactadas com o ministério de Paulo na cidade de Éfeso, saíram pregando e anunciando e proclamando o Evangelho. E, a partir dessa proclamação, igrejas foram surgindo na Ásia. E uma dessas igrejas é a igreja de, dos Colossenses. No primeiro momento, a gente vê no versículo 3, o fruto da evangelização de Epáfras. O texto diz assim, Sempre agradecemos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo, Jesus, e do amor que vocês têm por todos os santos, por causa da esperança que está reservada nos céus, a respeito do qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho. Você pode perceber que na, na, no início da carta, Paulo deixa muito claro que ele ouviu falar, ouviu falar, da fé de vocês. Paulo não os conhecia, mas Paulo ficou sabendo não que o Evangelho só foi pregado na cidade, mas que da pregação surgiu pessoas. E essas pessoas que surgiram a partir dessa pregação, elas tinham três características, ou três elementos, que evidenciavam que o Evangelho foi pregado e houve impacto, houve fruto, houve colheita. Primeiro, a fé. Paulo ouviu falar da fé deles em Jesus Cristo. O único que pode produzir fé em Jesus Cristo é o Evangelho. O único que pode produzir fé na pessoa do Senhor Jesus, como o Senhor da, da nossa salvação, da salvação de todos os homens, é o Evangelho. Ele diz, eu ouvi falar também do amor que vocês têm por todos os santos. Agora imagine, pessoas diferentes nessa cidade, que passaram a se amar, passaram agora a conviver juntas. Isso é fruto do Evangelho. Barreiras, divisões caíram por terra. E agora um povo unido estava na cidade de Colossos, por meio da fé em Jesus Cristo. Só o Evangelho pode produzir isso. Só o Evangelho pode unir pessoas de classes sociais diferentes, de graus de intelectualidade diferentes, de papéis diferentes na sociedade, independentemente do seu sexo também, seu do seu sexo, da sua posição, da sua importância, e unir essas pessoas em torno de um só propósito. Isso é o Evangelho. E essas pessoas passam agora a se amar, ainda que sejam diferentes, passam a se amar por causa do poder do Evangelho. A terceira coisa é, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o evangelho. Esse povo é um povo que agora tem esperança. Essas pessoas agora, elas têm uma esperança que vai além da vida nessa terra, nessa perspectiva natural. Paulo fala da esperança reservada nos céus. Então você tem fé, você tem amor e você tem esperança elementos que comprovam que ali havia um povo que de fato foi chamado pelo Evangelho, um povo que creu, um povo que foi transformado, um povo que foi impactado com o Evangelho e que agora estão ali e Paulo está escrevendo essa carta. Eu ouvi falar da fé de vocês, do amor de vocês e da esperança de vocês. A primeira coisa que nós temos que entender é que a nossa evangelização, a evangelização dos cristãos ou da igreja, ela parte da nossa centralidade no evangelho. Olha só o que ele vai dizer. Da palavra da verdade, o evangelho. O evangelho é que produz fé, é que produz amor e é que produz esperança. A evangelização, alguns definem, uma definição bem básica, é a ação de comunicar o Evangelho, a ação de levar o Evangelho. Nós temos que nos pautar de que o Evangelho, como Jesus fala no Evangelho de Mateus, é uma semente. A gente sai a semear, a gente sai a proclamar, a gente sai a lançar as sementes nos corações. A nós não, não compete fazer juízo dos solos, dos terrenos, a nós nos compete sermos perseverantes na proclamação, no anúncio e na responsabilidade de levar o evangelho, foi o evangelho que gerou isso, foi o evangelho que gerou isso no coração das pessoas. Não foi meramente um convite a uma religião, meramente um convite a se tornar basicamente um, um, um adébito ou fazer proselitismo. Não, foi a proclamação do Evangelho por meio de epáfras que fez com que essas pessoas da cidade de Colossos fossem impactadas e passassem a viver uma nova realidade. É essa a nossa tarefa. No nosso tempo, na nossa geração, há exemplo do que Epáfras fez no passado. Nós somos chamados a pregar o Evangelho. Nós somos chamados a levar o Evangelho. Nós somos chamados a centralidade do Evangelho para que haja uma evangelização frutífera. Olha o que Paulo vai falar no versículo 6. Que chegou até vocês e por todo o mundo este Evangelho vai frutificar. Frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Paulo claramente diz, assim como vocês foram impactados com o Evangelho, assim como o Evangelho fez crescer algo aí na cidade de Colossos, esse Evangelho está crescendo e frutificando no mundo inteiro. Paulo já está aqui, talvez no final do seu, da sua primeira fase ali de ministério, já tinha feito a primeira viagem missionária, já tinha feito a segunda viagem missionária, basicamente Paulo está preso, é daqui que ele escreve as cartas da prisão, e uma delas é a carta aos Colossenses, Paulo já havia sido instrumento para pregar em Corinto, para pregar em Tessalônica, pregar em Atenas, pregar na região da Galácia, em Filipos, igrejas foram sendo estabelecidas, pessoas foram sendo impactadas, Lídia, o carcereiro, muita gente. Paulo testemunhou o evangelho diante do rei Agripa, diante de Festo de Félix, diante da guarda pretoriana. O evangelho estava sendo pregado, anunciado. Nós, a nossa evangelização, ela é poderosa, e ela é importante quando ela está pautada na ideia ou na perspectiva de que o evangelho é que deve ser comunicado. É o evangelho que deve ser ensinado. A nossa evangelização ela não pode ser carregada de moralismo. Ela não pode ser carregada de preconceito. Ela não pode ser carregada de proselitismo. Querer trazer alguém para ser evangélico a todo custo pegar no braço da pessoa, prometer mundos e fundos para que ela se torne evangélico? Não. Isso está isso tá desconectado do propósito de Deus. O propósito de Deus é que todos ouçam o Evangelho. O Dr. Oswald Smith, pastor da Igreja do Canadá, escreveu muitos livros aí, muitos bons livros, eu recomendo, Paixão pelas Almas, é um livro muito bom. Ele dizia nas suas conferências, Todos precisam ouvir o Evangelho. E a igreja precisa se mobilizar e dar a oportunidade para que todos ouçam o Evangelho. O foco da, da, da perspectiva do Dr. Oswald Smith não era trazer pessoas à igreja, mas era fazer com que a igreja se esforçasse, quer seja financeiramente, através de oração e através de envio de missionários, através de envio de pregadores, para que as pessoas tenham Privilégio a oportunidade de ouvir o Evangelho. Quantas pessoas você conhece que nunca ouviram o Evangelho? A gente olha assim e diz assim, pastor, no Brasil tem muita igreja. Todo lugar tem uma igreja. Nós temos programas de televisão. Nós temos rádio. Agora tem internet. Pastores famosos. Como é que as pessoas vão ouvir o Evangelho? Muita gente não ouviu o Evangelho, tendo a nossa realidade. A gente não precisa, necessariamente, se Deus não chamou você para ir para a África Índia, mas aqui. Porque o conceito de Evangelho que se tem no Brasil está muito relacionado ao que eu falei no começo, prosperidade, muito relacionado a moralismo, muito relacionado a experiências místicas, muito relacionado a bem-estar, e não, muitas das vezes, pasmem vocês ao Evangelho. Essa semana estava sentado com uma senhora evangelizando ela. Eu dizia para ela: nós conversávamos, eu passei sete anos frequentando a igreja, a igreja neopentecostal, a igreja mundial, ela disse para mim. Eu disse: o que foi que você aprendeu lá? Ela disse: o que ela aprendeu lá foi o seguinte: de que ela deveria ser batizada, participar dos propósitos que o pastor estabelecia já visto que ela estava sofrendo fruto da família, da desestruturação familiar, e ela recorreu à igreja para, as, para uma mudança nesse sentido. E ela se colocou nessa disposição. Sete anos. E aí eu fui apresentar o evangelho a ela, ela disse, e eu apresentando o evangelho, falando do evangelho, eu percebia, e por ela falar também, que ela não conhecia. Nós precisamos aprender com epáfrase com Paulo aqui em Colossenses. É o evangelho que vai frutificando. É o evangelho que vai transformando. É o evangelho que vai gerando fé. É o evangelho que vai gerando amor. É o evangelho que vai gerando esperança. É o evangelho. Eu sou de um tempo onde uh, o chamado ou Aquele que levava o evangelho era mais importante do que o evangelho. O chamado dele é mais importante do que propagar o evangelho. Então, é o que Deus vai fazer através de mim, é o que Deus vai me enviar, para onde Deus vai me levar. Não é o conteúdo, não é o que se fala, não é o que se ensina, não é a missão. A missão nossa é tornar Cristo conhecido, irmãos. Se você tem que fazer um propósito na sua vida, escreva aí, tome nota. Não interessa se você... Tem um, se você tem um objetivo profissional, você não tem problema, Deus também está nisso, se você quer galgar posições na sociedade, tudo bem, não tem problema, mas você tem que colocar na pauta da sua agenda, de propósito de vida e da sua família, eu quero ser alguém usado para progresso do evangelho, eu quero participar disso, eu não quero viver uma fé em Deus, pautada em apenas sentado na mesa, e esperando os anjos virem servir a mim, a minha necessidade. Eu quero ser alguém que se coloque à disposição de Deus para ser cooperador e para ser instrumento para progresso do Evangelho. Sabe por quê, irmãos? Eu vou dizer a vocês. A Bíblia fala de recompensa. A Bíblia fala de recompensa. A gente não pode negar isso. Jesus falou de recompensa, Paulo fala de recompensa. Nós precisamos almejar, almejar, desejar no fundo do nosso coração, sermos cooperadores de Deus, instrumentos de Deus, a fim de sermos recompensados por toda a nossa dedicação, por todo o nosso empenho. Não no propósito que diz respeito à nossa vida, mas no propósito que diz respeito a Cristo Jesus, nosso Senhor. O fruto do Evangelho, o fruto da evangelização é isso aqui. Um povo que tem fé, que tem amor, que tem esperança. Fruto da pregação do Evangelho. Agora nós temos um instrumento. Veja comigo, por favor. Ele diz assim, ó. Vocês o aprenderam de Epáfras, versículo 7. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Vocês aprenderam de páfras. A evangelização, ainda que Deus seja soberano, ainda que Deus possa querer salvar alguém se manifestando para Ele, salvar alguém no hospital, Deus pode fazer. Mas a Bíblia nos ensina, que é a palavra de Deus, que na evangelização... Você tem o evangelho e você tem o instrumento que comunica o evangelho. Você tem o instrumento que leva o evangelho. Você tem o instrumento que se dispõe a falar, a proclamar, a ensinar, a demonstrar o evangelho às pessoas. Você tem o evangelho que Paulo já carregava e ensinou na escola de Tirano, mas agora quem vai ser o instrumento que vai levar o evangelho? a cidade de Colossos, depois de Herápolis e Laodiceia provavelmente, não é Paulo, mas é Epáfras, para você ver que o Evangelho não estava cativo a Paulo, o Evangelho não era o Evangelho de Paulo, era o Evangelho de Cristo, que opera em todo e qualquer lugar, opera em Éfeso, opera em Corinto, opera em Atenas, opera no Malbão, opera em São Luís, em todo e qualquer lugar para aqueles que creem. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Epáfras é esse instrumento. é é essa pessoa que não só evangeliza, mas dentro do contexto da carta, é o que vai até Paulo e pede conselhos a Paulo, que daqui a pouco nós vamos ver aqui. Ele está preocupado com a igreja. As heresias que estão invadindo a igreja. Que já é uma outra fase. Você tem o povo, que é o fruto. Você tem o evangelizador. E você tem o evangelho. Nós precisamos nos envolver na evangelização. Nós precisamos decidir. Isso é uma decisão pessoal. De cada um de nós. Você pode ser um bom crente cheio de paz no coração, adorar a Deus todo domingo, pode ser, dizimar, contribuir, ser uma boa pessoa, ser um bom crente, mas eu confesso e digo a vocês aqui como pastor, precisamos, irmãos, ir além disso, precisamos nos envolver com a tarefa da evangelização, precisamos nos comprometer, não sozinhos, porque aí já vira bagunça, Isso nos unirmos num no esforço de igreja, de povo que acredita no Evangelho, de povo que crê no Evangelho, de povo que adora o mesmo Deus, que tem a mesma fé, a mesma esperança, que tem o mesmo Espírito, e que tem a mesma missão. Não é a missão do pastor Rogério, não é a missão do pastor Erasmo, é a missão da igreja. É Páfras representa aqui esse homem, esse cooperador, que ensinou, os cristãos da cidade de Colossos. Se coloque nessa posição. Se você tem uma oração para fazer, diga, a Deus, eu quero me envolver com a tarefa da evangelização. Senhor, eu quero me colocar à disposição para ser instrumento teu para cooperar com o Evangelho, para que o Evangelho possa progredir, progresso do Evangelho no meu tempo. Eu quero ser instrumento teu. Eu quero colocar minha vida, minha família... Senhor, eu não sei falar direito, talvez eu não entenda tanto a Bíblia como os pastores, eu nunca peguei no microfone, nem precisa, o que você precisa é de um espírito voltado à missão, à evangelização, e Deus vai usar você, na sua simplicidade, na sua realidade, porque você está carregando o evangelho, e o evangelho é que é o poder de Deus para a salvação, não há capacidade de oratória, não há sabedoria de palavras, não a persuasão humana, mas o Evangelho, que salva, que liberta, que traz esperança. Nesse tempo de pandemia, a gente vê, não só o mundo, a gente tem grupos no WhatsApp, a gente vê os vídeos de muitos cristãos, no Facebook também, compartilham, a gente percebe Irmãos, que nós precisamos fortalecer o nosso coração nas esperan na esperança que o Evangelho traz a nós. Se tem uma coisa que esse tempo e esse mundo precisa, precisou na época de Cristo e precisa do nosso tempo, e sempre vai precisar, é de esperança. Mas não é esperança de que tudo vai ficar bem. Não uma esperança tão passageira e efêmera. Vai haver vacina para todo mundo, isso vai haver, o Covid vai passar, sim vai. Mas uma esperança que perpassa Todas, todas as circunstâncias e situações que ocorrem nesse mundo e que vão acontecer ainda esperança pergunta a vocês quem qual aonde só no evangelho então é páfras é o cooperador só que durante um tempo a gente falava de evangelização assim vamos sair para evangelizar vamos lá no vivo no e vamos ser aonde pregar entrega um folheto aqui entrega um folheto lá dá tá certo dá mas a gente precisa entender o que é evangelização. Ela está diretamente relacionada com o discipulado. Quando a gente prega, a gente prega para, para que as pessoas tenham a oportunidade de ouvir. Quem crê e se arrepende, coloca sua fé em Jesus, é batizado. E essa pessoa que é batizada, ela precisa ser educada e ensinada como viver agora a vida a partir da fé que ela abraçou. A evangelização nossa, da igreja, a missão, na verdade, ela não termina quando você fala de Jesus para as pessoas. Ela começa. Porque os que respondem, aqueles que vão responder com fé e arrependimento, eles precisam agora aprender sobre Jesus. Sobre como viver essa vida que abraçaram pela fé. No versículo de número 9, olha só a oração de Paulo. Lembrem-se... Lembrem vocês que eles já têm fé, eles já têm amor, eles têm esperança, eles creram no Evangelho. Nós não estamos falando de uma igreja relaxada. Nós não estamos falando de um cristãos que não queriam nada com Deus. A gente está falando de gente que foi impactada com o Evangelho. Gente que foi salva pelo Evangelho. Mas veja a oração de Paulo no verso 9. Por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que vocês sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Deus. Com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Desde o dia em que nós ouvimos falar, não deixamos de orar por vocês. Foram salvos? Preguei? Estou nem aí. Né? Creu? Está salvo? Pronto. Não. Quem disse? Lembra? Quando nós evangelizamos e as pessoas respondem, o nosso trabalho começa. Ele inicia. Não é porque a pessoa creu. Eu entreguei um folheto, ela viu lá, teve uma experiência, foi batizada e tudo. Eu estava falando com o pastor Erasmo, na verdade o pastor Eraso compartilhou esse vídeo comigo, nós estávamos em João Pessoa, num, num congresso, CTPI, a plantadora de igreja, e um desses, é, o intérprete desse, desse evento, né, um jovem, muito inteligente, Pastor. E aí eu ficava admirado daquele rapaz. Ali incansável. Até compartilhou o testemunho dele. Quando foi semana passada, semana retrasada, não me lembro. Pastor Alves mandou um vídeo para mim. Aí o vídeo dizia no WhatsApp. Pastor, renuncia ao ministério. E se reconhece agora como católico. Aí eu fui e cliquei. Curioso, né? Cliquei. Aí a missa. tá lá os bispos todos eles. E aí o, o bispo chama o pastor que renunciou à fé e renunciou ao ministério para se tornar católico. E ele vem, quando ele vira, para minha surpresa, era justamente o rapaz que eu vi lá em João Pessoa. E ele vai falar a profissão de fé dele. Ele renunciava todo o ministério dele, a vida cristã que ele exerceu durante 20 anos, porque agora ele se encontra na igreja católica e encontrou, de fato, a verdadeira igreja. Se dobra, se ajoelha, literalmente, diante do bispo. Antes de vir para cá, vi uma irmã também, da nossa igreja, aqui, que era da nossa igreja, se batizou, o irmão enviou para mim o vídeo. Ela se batizou de novo na igreja Adventista do sétimo dia, agora recente. A pandemia, ao meu ver, foi espremendo muita coisa, está espremendo muitas mentalidades, infelizmente. Porque nós achamos que o fato de estarmos na igreja, estamos na igreja, mas o que, que é igreja? Igreja é o povo que está fundamentado na fé, na pessoa de Jesus Cristo, e que quer andar segundo a vontade de Jesus por causa da sua fé. E onde é que a gente encontra essa vontade? Na palavra. E a palavra precisa ser ensinada no discipulado, quer seja com o pastor Rogério, pastor Erasmo, ou o irmão da sua igreja, que tenha mais maturidade, que entende mais para guiar a sua vida, a Bíblia mostra aqui em Colossenses essa lição clara, os irmãos de Colossenses eles creram, só que agora Paulo está preocupado, por causa das, dos relatos de Epáfras, que eles não só crescem, mas agora crescessem, eles cresçam, olha só o que ele vai dizer, Versículo 10, e isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Não deixo de orar por vocês, desde quando ouvi falar da fé de vocês. Oro todo dia, para que vocês sejam cheios do conhecimento da vontade de Deus, para que em tudo possam agradá-lo. Nós precisamos evangelizar com a consciência de que evangelização ela é proclamação e ela é responsabilidade de se envolver com os que creram. Ligar, relacionar-se, andar com eles, ensiná-los, discipulá-los, orar, interceder até que eles cheguem à maturidade. Olha o trabalho que é. Evangelização não é só entregar papel. Evangelização não é só proclamar também porém é junto, conjuntamente a responsabilidade de cuidar das pessoas que se convertem, de orientá-las, de discipulá-las. A igreja dos Colossenses, eu não vou falar mais aqui, porque a, igreja, a, a carta é, é um pouco extensa no sentido do conteúdo, dos assuntos, mas ela vai ser bombardeada de heresia. Você vai ter cerimonialismo, ascetismo, culto aos anjos, você vai ter uma perspectiva ali do, do, do gnosticismo, alguns acham que é, outros acham que não. Eles foram bombardeados de falsos ensinamentos. E essa é a preocupação da carta. Eles creram, mas eles precisavam ser ensinados. Então, nessa noite, primeiro, nossa evangelização tem que ser fruto de uma fé no evangelho. Acreditando que por meio da pregação do evangelho, Deus nos dará frutos, que são as pessoas. Precisamos de homens e mulheres que se coloquem à disposição como epáfras para serem aqueles que carregam o Evangelho, que levam o Evangelho. O Evangelho não vai sozinho. O Evangelho precisa de gente, a igreja, de pessoas. Mas, ao mesmo tempo, isso exige de nós a responsabilidade para discipular as pessoas. Nós, da Igreja Renovada, queremos expandir esse é um projeto do Conselho. Queremos novas igrejas. Eu estou envolvido com um projeto aqui no Pátio Norte de plantação de igreja. Início. Pastor Rafael iniciando também um projeto naquelas bandas de São Luís, Arena Coab. Queremos expandir e crescer. Precisamos da oração da igreja. Precisamos do envolvimento da igreja. Precisamos da igreja entender que essa obra é tigra de nos unirmos e de nos envolvermos nela. Eu sei que nós temos muitas lutas, muitos desafios. Mas, irmãos, nós só temos uma vida para cumprir a missão. Uma só. Nós só temos uma vida para que Deus use a nossa vida. Para que pessoas possam ouvir e crer no Evangelho. Queremos ser a igreja que propaga o Evangelho em São Luís. Queremos ser a igreja, queremos ter ousadia para dizer. Queremos um número grande de pessoas. Alcançadas, salvas e transformadas, libertas, cheias de fé, cheias de amor, cheias de esperança, queremos novas comunidades surgindo, novas igrejas, amém irmãos? Queremos expandir o evangelho na nossa cidade, queremos propagar o evangelho, queremos compartilhar, queremos ser instrumentos, una-se aos seus pastores, aos projetos que tem, para que assim a gente possa avançar e o nome do Senhor será glorificado. Eu me lembro do, de um certo evangelista que sempre dizia, se você se preocupar com as coisas de Deus, se você colocar sua mente como alguém que quer servir a Deus, no projeto do próprio Deus, não se preocupe, Deus cuidará de você. Deus cuidará de você. A questão é que às vezes nós nos preocupamos muito com, nós, com, nós, com a gente mesmo. Nós somos egoístas tanto nas orações como na preocupação. Nós queremos o bem-estar, nós queremos a vitória. E nós esquecemos que Deus nos chamou a nos colocar à disposição dEle. Nós esquecemos que Deus nos chamou para nos sacrificarmos e apresentarmos a nossa vida para que Cristo se torne conhecido. Para que o reino de Deus possa se expandir. Para que a glória do Senhor chegue a outras pessoas. E pessoas, de fato, possam provar da transformação e do poder que você já provou. Da esperança que você carrega no seu coração. Da fé que você tem. Nessa noite, ou melhor, início de noite, eu quero apelar mesmo e dizer, irmãos, é tempo de evangelização. É tempo de proclamarmos o evangelho. É tempo de pensarmos nas pessoas que caminham no dia a dia da gente, quer seja um vizinho da direita, da esquerda, um familiar, voltado ao alcoolismo, à idolatria, à falsa religião, alguma perspectiva, distanciado completamente do evangelho. pensar, orar e se colocar à disposição de Deus para você comunicar o evangelho Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor, Senhor Deus Todo-Poderoso, bendito seja o teu nome, tem muita gente talentosa nessa igreja, quanta gente talentosa o Senhor tem levantado aqui, quanta gente amorosa, disposta, quanta gente de fé, Quantas pessoas que te amam aqui, Senhor. Quantas pessoas que servem ao Senhor com tanta alegria. Exemplos, ó Pai, de perseverança. Nós te louvamos por cada uma delas. Te louvamos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio. Mas louvamos o teu nome também, Senhor. Porque nós somos a igreja que leva o Evangelho. Nós somos o povo, Senhor, chamado para cumprir a missão de propagar a fé. A semelhança de Epafra, Senhor. Se tem corações aqui essa noite, que se colocam diante de Ti, em segredo, no secreto, contigo, para abrir mão, abrir mão sim, de uma vida cristã voltada a si mesmo, para uma vida cristã mais voltada à missão, ao propósito do Senhor. Que o Senhor possa fazer a obra no coração dela, no coração dele que essa palavra sirva para um despertamento, que essa palavra sirva para colocar na pauta da agenda a vida voltada para o progresso do Evangelho. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo despertando a nossa mente, nosso coração em pró das pessoas que estão distantes de Ti. E nos dá, Senhor, uma colheita poderosa em nome de Jesus nos dá uma colheita de almas, de vidas, de famílias, de pessoas, ó Deus, que estão sendo chamadas pelo Evangelho para fazer tua vontade. Deus, em nome de Jesus, nós não queremos ser aqueles, ó Pai, que apenas são servidos, mas queremos ser aqueles que servem, Senhor, que servem com a vida, que se colocam à disposição do Senhor para propagar o Evangelho, você é um instrumento de Deus meu irmão, você é, uma, é um instrumento de Deus minha irmã, Deus chamou você para ser vaso de honra, Deus chamou você para ser um instrumento que leva o Evangelho, e Deus vai fazer grandes coisas através da sua vida, pessoas serão reconciliadas alcançadas transformadas e não alcançar a fé, o amor e a esperança através do evangelho em você você é muito importante para a expansão do evangelho colocando-se à disposição do todo poderoso para não viver uma vida cristã pautada apenas nos seus dilemas, nos seus problemas, nas suas conquistas pessoais. Mas ser alguém que se prontifica e se coloca. Senhor, usa-me, Senhor. Usa a minha vida, Senhor, para tocar, para falar, para conduzir. Usa a minha vida para ser elo. Alamante o decandaramana Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Para sempre, aleluia Louvemos ao Senhor Louvemos ao Senhor